0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。在2005年1月18号的上午，湖南株洲市天元区邮政新村宿舍楼前，一名男子和一名女子。被杀死在丰田轿车之中，现场惨不忍睹。这个案件被列为二零零五年株洲市头号督办案件。欢迎收听刘大明白讲大案，为你讲述的中国大案纪实之：他们杀人割下生殖器，居然就着吃了一顿火锅。一月十八号上午九点多钟。叮铃铃！一阵电话铃声，株洲市公安局幺幺零报警台响起了一阵急促的电话铃声。接警员飞快的拿起电话说：“快，快来！天元区邮政新村宿舍楼前，一个男子被杀死在轿车里。”电话那头啊，传来了一阵女子急促的话语：“天元公安分局刑警大队的情景。”和刑警支队，刑警呢，迅速的就赶到了现场。经过现场的初步的勘查，发现，在一辆黑色的无牌照的丰田佳美小轿车里，一个高个子男人被杀死在车后座上，死状极其惨烈呀，脑袋差点被凶手给砍断了。他的头上罩着一个黑色的袋子，双手被反绑着。全身是血呀！警方又在轿车的尾箱里发现了一具女尸，双手也被反绑着，胸脯左乳房下有一个长约大概十厘米、宽约两厘米的伤口。上午十点多钟，接到案件报告的市政府助理巡视员、市公安局局长黄桂生、副局长罗高奇赶到现场。与现场指挥破案的副局长黄敬格会合，省公安厅的刑警总队也派出了刑事技术专家，法医也前来增援。经过调查走访的刑警们发现呢、啊，丰田轿车里的男死者，正是一月十四号文女士报案失踪的丈夫罗某。原来就在一月十四号的深夜之中。株洲市区的文女士啊，一觉醒来，发现已经是凌晨两点钟了。丈夫罗某驾车外出之后，至今未归，拨打其手机也不通。不会出什么事儿吧？是不是丈夫应酬太多，喝醉了呢？她这样宽慰着自己。可是等到第二天，仍然没有见到丈夫的影子。文女士问遍了亲戚和朋友。找遍了丈夫可能去的地方，都没有丈夫的消息。丈夫罗某和他的车神秘的失踪了。到底是被人绑架，还是发生了其他的意外呢？一月十六号，焦急万分的文女士急匆匆的就赶到了报社，刊登了一条寻车启事，同时向株洲市公安局刑警支队报了案。株洲市公安局啊，高度的重视，黄进阁副局长亲自询问了案情发生的经过，随即安排刑警支队以罗家为中心展开全面的调查。一月十八号，发现罗某死在自家的丰田小车内，女死者的身份也很快被查明，她是罗某业务上的朋友。案情重大呀！市公安局局长黄桂生亲自担任该案的专案组的组长，宣布说：“该案为2005年市公安局首起挂牌督办案件，要组织精干力量，速破此案。”副局长罗高奇、黄进阁，刑警支队支队长李鹏奎，行动技术支队杨成峰。天元分局局长肖国斌担任了专案组的副组长，全力组织刑警破案。十八号中午一点钟，天元分局刑警大队会议室里，专案组的部分成员呢还没有吃中午饭呢，仍在仔细的听着各路侦查员的前期调查汇报。听到案情汇报的市委副书记刘穗文。市政法委书记姜宇泉要求公安机关组织精干的力量，在春节前拿下此案。犯罪分子作案手段如此狠毒，动机是什么呢？是图财、情杀还是仇杀呢？社会上已是谣言四起。警方根据案情分析，为嫌疑犯画像。十八号深夜。专案组的指挥部灯火通明，幺幺四案件分析碰头会正在紧张地进行。现场勘查组反映说，丰田轿车里呀没有明显搏斗的痕迹，而且有被清扫过的迹象，车里面没有留下什么有价值的线索和证据。可见，犯罪分子十分狡猾，具有较强的反侦查的意识。两名受害者被勒死之后，又遭到匪徒用刀捅砍。可以说，作案手段极其的残忍和老练。调查组走访反映啊，经过反映呢，这个男死者呀，身高在一米八九，可以说是个大个头，身材魁梧，而且还练过拳击，并且曾经在室内。某检察机关工作过，一般的时候，他可以说两三个人轻易都制服不了他。另外呢，在女死者的裤袋里塞着一枚戒指，根据其好友反映，死者呀非常看重这枚戒指，平日里呢一直都是在手上戴着的，很有可能是在遇到劫匪等突发情况之下，匆忙之中取下来的。受害人身上所带的银行卡被案犯在作案后的十四号当晚、十五号、十六号先后十七次，从株洲市金融网点的 ATM 机上取走一万五千余元。只有十七号的最后一次是在重庆秀山区的。停车的天元区邮政宿舍的保安就反映说：“这个车呀。”在宿舍的楼前停了两天了，大概是十六号晚上十一点钟停过来的。当车停好之后，从车内上下来两个中等个子的男人，径直走了。在火车站旁、朱百元天元超市等 ATM 机附近，凌晨打扫街道的环卫工人、后客的这些司机反映说，十四号、十五号凌晨。曾经看到这辆丰田车在附近出现过，有头戴打檐帽、遮住了脸的中年男子下来取货款。这时候啊，警方的办案人员就纷纷发表意见了。罗某一米八九的个子，又练过拳击，当过检查干部，车内又没有发现明显的搏斗痕迹。如果……不是用真枪逼着他，哪怕是两三个人上车抢他，也不会那么容易得手。何况车上还有一个女的，在遇袭的时候可以喊，可以叫。据此推断呢，钻案者应该是一个三人以上的团伙，而且持有枪支。市公安局的黄进阁副局长分析说。案犯可能有犯罪前科啊！受害人身上所带的银行卡，被案犯在作案后的短时间内，先后17次，在株洲市金融网点的 ATM 机上提走了一万五千余元。案犯对株洲的地理环境是比较熟悉的，应该有本地人参与。警方综合分析，犯罪分子。应该是劫持受害人的轿车后实施抢劫，威逼受害人说出银行卡密码，之后再将其杀害弃车而逃。其手段凶残老练，作案动机明显是图财，应该属于流窜犯罪。最后，专案组将该案定性为伺机抢劫作案。专案组指挥部根据几路民警的调查结果，安排刑警支队的画像专家为两个印象比较明显的疑犯进行画像。犯罪嫌疑人甲身高一米七零，三十多岁，长脸型，高鼻梁，浓眉毛，大眼睛，留着小分头，体态偏瘦，身着黑色的西装。犯罪嫌疑人乙身高约一米六八，脸呢比较圆，柳叶眉，眼睛较大，单眼皮，体态正常，穿黑色的风衣。这时候时针已经指向十九号清晨五点十分，专案组指挥部仍然是灯火通明。专案组决定兵分四路，进一步开展侦查工作。一路组织全市刑警。根据画像，对全市所有的大中小型的旅馆、招待所，一月十号以来的人员住宿情况进行地毯式的调查。一路人马带着画像赶赴重庆的秀山进行调查，还有一路一路人马呀，负责围绕有抢劫、杀人前科、有作案时机等重点特征，对全省。各大监狱服刑后释放不久的人员进行摸排，另外一路呢，根据画像以及幺幺四案的基本情况，打印出了一万份协查通报，发往全省和临近的湖北、重庆、四川、贵州、江西等地公安机关，实行严格的二十四小时值班制度，一有情况迅速的。就向指挥部汇报。一天一晚上没有休息的刑警们，根据专案组的安排，马上奔赴各自的战场。一月十九号，天气阴冷，刑警支队副支队长刘和带领六名刑警驱车前往重庆的秀山，开展调查工作。而此时的湘黔渝的交界的武陵山区。寒风裹挟着雨雪呀，下个不停。侦查人员呢，两人一般的交替着，一夜开车，一个陪着开车者边聊边看路。经过三十六个小时的艰难跋涉，二十号傍晚赶到了重庆的秀山。当天晚上啊，与当地的刑警部门取得联系之后，侦查员们就住在了一个条件相对简陋的招待所里。第二天，刑警们带着画像，与当地警方在附近有 ATM 机的宾馆、招待所就开展了调查工作。21号上午11点多钟呢、啊，专案组接到报告，说湖北宜都警方通报情况称，去年11月17号晚上，宜都市信访办副主任刘某和借调至。信访办案工作的当地交警梁某驾驶一辆黑色的桑塔纳轿车外出，之后神秘的失踪了。警方虽然经过努力，但是这个案件始终是杳无音信。此案与株洲的案件惊人的相似啊！黄进阁副局长立即电告正在重庆秀山的刑警支队副支队长刘和，让他带领了一名侦查员。赶赴湖北的宜都进行调查，说一有情况就立即报告指挥部，派人增援。二十一号下午两点多，安排好了重庆秀山的调查工作之后，刘和副支队长啊带领着侦查员，立即驱车经湘西的山区，前往与张家界国家森林公园交界的湖北宜都市。由于连日，雨雪连绵，湘西崎岖的山路，有的地方结了薄薄的冰，有的地方啊有十几厘米厚的雪。为了尽快核实湖北宜都警方传来的消息，他们两个给车子装好了防滑铁链，慢慢的往前开着。二十一号深夜十二点多，一直在专案组指挥部等待各路人马消息的局领导，知道了。调查员呢，到达了张家界市。为了他们的安全，局领导要求他们两个就地休息。第二天检修车辆，带足干粮再上路。二十二号上午，两个人在张家市的一个汽修厂检查了一下汽车之后，带了两壶备用汽油和两盒饼干，装好了防滑链，匆匆地继续上路了。此时啊。湘西和鄂西山区正下着雨雪，刮着刺骨的寒风。他们两个过雪山，钻漏洞，因为天气条件恶劣，路况差，路上其他的车辆啊都已经选择了休息。但是，他们两个人为了不耽搁判时间，选择继续上路。在湖北恩施境内，他们两个驶上了崎岖的盘山公路。方圆数百里，渺无人烟。没想到，在一处急弯处，路面有点塌陷。因为雪光反照，刘彦海没有注意，车子下侧滑，将正在轮着休息的刘和就给惊醒了。刘和这时候走下汽车，往旁边一看、啊，呐，那是几十米深的山沟啊，太险了呀！刘和在附近搬来了几块硬石头，填平了这个塌陷处。刘艳海呢，将车慢慢的开出了策划地。仔细一算，两个人在山路上已经行驶了两天两夜了。这两天，专案组指挥部一直在试着跟他们两个人取得联系，但是都联系不上，因为湘西山地的信号很不好，再加上。他们两个手机电板的电用完了，路上啊数百里都是杳无人家，无法跟指挥部取得联系。话说呀，两天两夜，负责此案的局领导都没有睡觉，一直守在办公室里，等着他俩的消息。最后，两名同志靠着二十片饼干，又支撑了三十三个小时，终于在二十六号下午就赶到了。距离重庆秀山七百多公里外的湖北宜都市，他们两个找到了一个招待所住下之后，进入房间的第一件事呢，就是给手机插上充电器，向指挥部报平安。二十六号下午五点多，当地警方向刘和通报了当地二零零四幺幺幺七案件初步侦查的情况。刘和听后不禁为之一振呐、啊，这两起案件很有可能是同一伙人所为呀、啊。专案组听到汇报之后，决定并案侦查，并派了六名刑警前去增援。专案组刑警在宜都深入调查，得知，案犯曾经在宜都用一个叫做高占堂的假浙江人的身份证办了一张银行卡，并且呢，用假身份证在当地的一个旅馆登记住宿过。顺藤摸瓜，民警们获悉案犯共有三人，操持湖南口音，并了解到其中两个人与模拟画像十分相似。专案组的民警可以说是一阵欢喜呀、啊！亲爱的听众朋友们。